0: Also ich äh, finde es ganz wichtig, ehrlich und äh, transparent gegenüber äh, denjenigen zu sein, die äh, sich zum Beispiel für nachhaltige Marken interessieren oder äh, eben auch, weil, äh, sie der, weil sie dem Thema nahe sind. Und da würde ich sagen, ganz am Anfang hatte ich, genau wie du sagst, äh, eine Liste von Werten und, und äh, Vorstellungen darüber, wie ich Nachhaltigkeit erfüllen möchte. Mm -hmm.
1: und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Regina Schönberger hat das Unterwäsche-Label Wild Women Underwear gegründet, weil sie einfach nicht mit der Auswahl, die es auf dem Markt gab, zufrieden war. Sie wollte Unterwäsche entwickeln, in der sich Frauen wohlfühlen, egal welche Figur und Typ Frau dahinter steckt. Unterwäsche tragen wir tagtäglich – und darum ist es umso wichtiger, dass diese unseren Anforderungen und Bedürfnissen entspricht, aber natürlich auch fair und sozial produziert wird. Was Regina bei der Materialauswahl berücksichtigt hat und wie sie mit Herausforderungen umgeht, erzählt sie uns in dieser Folge. Sorry, in den ersten paar Minuten bin noch ein wenig geraschelt, das bekommen wir aber ziemlich schnell in den Griff. Hallo Regina, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Ganz, ganz toll, dass du die Zeit für unser Interview genommen hast. Hallo Sabine, ich freue mich sehr dabei zu sein. Wir können gleich nochmal kurz erklären für die ZuhörerInnen, genau dieses Geräusch, dieses blechernde Geräusch im Hintergrund sind deine Kirchenglocken ähm, <lacht> <lacht> im Umfeld. Ähm, dann würde ich doch sagen, du äh, stellst dich auch einfach einmal vor, wer du bist, was du so machst und ähm, ja. genau, alles Weitere besprechen wir dann gleich.
0: Super, ja, äh, Entschuldigung ähm, für, die, für das Geräusch im Hintergrund. Ähm, ich äh, genau, fange einfach gleich mal an und erkläre, wie das jetzt hier gekommen ist, dass die äh, Kirchen im Hintergrund läuten. Ich bin Regina und ähm, habe die äh, nachhaltige Unterwäschemarke Wild Woman Underwear gegründet. Und ähm, die Marke habe ich tatsächlich während meiner Elternzeit ähm, sozusagen angefangen äh, zu gründen. Und ähm, ich habe nämlich einen zweijährigen Sohn und äh, der ist jetzt auch gerade zu Hause und ähm, ja, ist nicht immer so ganz glücklich, wenn Mama äh, arbeitet und keine Aufmerksamkeit äh, schenken darf. Deswegen sitze ich jetzt hier draußen und äh, genau, muss jetzt hier mit den äh, Kirchenglocken im Hintergrund ähm, mitmachen. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Okay. Ähm,
1: <lacht> genau, aber dann wissen und, wir immer, woher es kommt. Das ist ja gut.
0: Ja, 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 ja so ist das. Ähm, genau, und äh, ich, äh, ich bin jetzt sozusagen äh, offiziell erst seit, ähm, seit September live. Ich äh, habe die Marke nämlich über eine Crowdfunding-Kampagne ähm, online äh, gestellt und äh, genau bin jetzt aber schon irgendwie seit anderthalb Jahren dabei, ähm, das alles vorzubereiten. und Genau. würde einfach sagen, wir ähm, kommen bestimmt an viele Details im Gespräch dran, aber lass mich wissen,
1: falls ich noch irgendwas in der Intro erwähnen sollte. Alles klar, das mache ich auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, ähm, wenn ich so meine berühmt berüchtigen Fragen gestellt habe, dann kriegen wir ja. noch alles raus, was wir von dir wissen genau. wollen. Aber du sitzt genau. jetzt echt draußen oder wie?
0: Genau, ich sitze draußen bei okay. uns in so einem äh, in dem Innenhof. Es ist eigentlich ganz nett und schön hier, aber äh, genau, die Kirche ist irgendwie im Wald und, ähm, ihr?
1: Bisschen kalt äh, auch jetzt schon, oder? Oder nicht? Geht das Aber Ja, noch? aber es geht. Es okay. geht. Ich habe mich warm eingepackt. <lacht> Alles klar. Ähm, warm eingepackt, darauf kommen, können wir ja gleich mal den Bogen schließen. Da ist natürlich auch Unterwäsche super wichtig. Äh, ja. Damit fängt ja die erste Lage eigentlich an. Und ähm, genau, Unterwäsche ist ja eigentlich auch immer noch, finde ich, so ein Nischenthema, also in allen Bereichen und natürlich gerade auch im nachhaltigen Fair-Fashion-Bereich. Ähm, warum hast du dich gerade auf dieses Nischen- und aber auch, finde ich, recht schwierige Thema gestürzt?
0: Mhm. Ja, also ich äh, muss gestehen, ich habe das äh, nicht äh, lange geplant, sondern ähm, ich ich habe jetzt auch keine besondere irgendwie Beziehung zu Mode und auch nicht zu nachhaltiger Mode. Ich war einfach sehr, sehr frustriert mit meiner eigenen Unterwäsche. Ich, ich meine, die, die meisten tragen ja Unterwäsche und ähm, ich würde auch sagen, die meisten Frauen wissen eigentlich, ähm, wie es ist, äh, unbequeme Unterwäsche zu tragen, die einem eigentlich den ganzen Tag, äh, also die einen den ganzen Tag nervt, weil es zwickt, weil es reibt, ähm, weil es irgendwie nicht so sitzt, wie es sitzen soll und ja, irgendwie hat mich äh, das äh, ganz oft ähm, beschäftigt. Und äh, irgendwann konnte ich einfach nicht äh, von dieser Idee loslassen, dass es doch nicht sein kann, dass Unterwäsche so fürchterlich unbequem ist. Und ich hatte auch ähm, ein paar äh, ja, Probleme und, und äh, hatte mich dann mehr mit dem Material von Unterwäsche an sich beschäftigt und wie das Material auch sozusagen... Ähm, zu Infektionen beitragen kann. Und auch da habe ich dann festgestellt, okay, krass, viele Unterwäschehersteller ähm, produzieren Unterwäsche aus synthetischem Material, das nicht unbedingt förderlich ist für ähm, den Intimbereich. Und ähm, dann dachte ich, okay, das, das muss doch irgendwie anders gehen. Und es muss doch irgendwie Unterwäsche geben, die sich wirklich primär damit beschäftigt, die Unterwäsche so zu designen, dass das Tragegefühl ähm, eigentlich maximiert wird und nicht, ähm, dass irgendwie äh, der Fokus darauf gelegt wird, wie die Unterwäsche aussieht. Und ich finde, viele Unterwäschehersteller, sowohl im konventionellen, aber auch im, im nachhaltigen Bereich, sind doch noch sehr damit beschäftigt, ähm, ja Unterwäsche herzustellen, die vielleicht zwar irgendwie ganz schön aussieht, so im konventionellen Sinne auch, ähm, oder vielleicht irgendwie ein bisschen Schnickschnack dran hat und und ja so 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 typisch fraulich gemacht wird. Ähm, aber nicht so sehr äh, darauf achten, Unterwäsche tatsächlich ähm, auch so zu designen, dass sie wirklich bequem ist und ähm, auch der, der Haut und auch dem Intimbereich gut tut. Und äh, ja, das wollte ich mit White Woman Underwear anders machen. Und ähm, was ich dann auch so im Laufe der, der Vorbereitungszeit und auch der, der Arbeit an der Marke entdeckt habe, ist, dass ähm, ich, das habe ich so bewusst am Anfang gar nicht für mich, äh, entdeckt, aber ich, ich habe dann schnell festgestellt, was mich eigentlich auch sehr, sehr nervt, ist, ist wie äh, Frauen ähm, häufig von Unterwäschemarken dargestellt werden und dass so häufig in dieses klischeehafte Bild ähm, gespielt wird, dass die Frau ähm, ja so ganz schlank ist und, und sich dann äh, in ihrem perfekten Körper in so ganz knappen Spitzenhöschen irgendwo auf dem Bett regelt. Und dann darauf wartet, dass der Mann sie entdeckt und sie so total toll findet, weil sie so super äh, lassive Unterwäsche trägt. ja und, und, und ich finde, das ist so dieses Bild, was ganz häufig aufrecht ähm, gehalten wird und äh, ich finde das aus, aus mehreren Gesichtspunkten problematisch und ähm, fand im deutschen, also auf dem deutschen Markt kannte ich keine Marke, die, die das anders handhabt und ähm, die da so ein Gegengewicht äh, bildet zu dem, was so üblicherweise ähm, in, der, in der Werbung und in der Bildsprache verwendet wird. Ja, hm. genau.
1: Hast du auf jeden Fall recht. Also da ist äh, noch die Luft noch, äh, da, äh, noch Luft weit nach, äh, na. Luft nach Ganz, oben. Luft nach oben, danke Regina. Genau, auf <lacht> jeden Fall. Also manche Brands fangen ja schon damit an, aber immer noch halt so sehr, sehr zaghaft. Das ist wirklich tatsächlich noch immer so in den Köpfen drin. Ähm, dieses Schönheitsideal, was irgendwie gezeigt werden muss, alles andere geht irgendwie nicht. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall noch was machen. Und du zeigst es ja auch schon sehr, sehr schön, nicht auf deiner Webseite, wenn man sich ähm, bei dir gleich ähm, wie anmeldet, oder nicht anmeldet, aber wenn da, man deine Seite aufruft, ähm, sieht man ja auch schon, finde ich, gleich so eine schöne Ansicht von vielen, vielen unterschiedlichen Frauentypen. Und ich ja. finde, das verdeutlicht das auch gleich, womit man das bei dir äh, zu tun hat mit. Also, dass du da ja. auf jeden Fall einmal so querbeet wirklich alles versuchst abzudecken. Ja, genau. genau. Und auf welches Material hast du dich denn dann jetzt so fokussiert? Ähm, was ist so dein bevorzugtes Material, was du einsetzt?
0: Ja, also für die ähm, für die Unterwäsche, für das ähm, für den Grundstoff ähm, habe ich mich für äh, Tencel, Lyocell entschieden. Ähm, mhm. Das kennst du sicherlich und die, mhm. und die meisten ZuhörerInnen wahrscheinlich auch. Aber für die, die es nicht wissen, ist es ein... Ähm, Material, das auf ähm, ja, der Basis von Holz hergestellt wird und das Besondere daran ist, dass es besonders umweltschonend hergestellt wird ähm, und äh, vor allem auch, finde ich, für den Unterwäschebereich ähm, sehr, sehr gute Trageeigenschaften hat. Also es fühlt sich sehr weich an und ähm, ist besonders atmungsaktiv. Also eigentlich, das, was äh, die meisten so an, an Baumwolle schätzen. Aber wie ich finde, doch schon etwas weicher und, und einfach irgendwie angenehmer auf der Haut ist. Also ein bisschen eher wie Seide. Ich finde, hm. Tänzelei ist so ein bisschen dazwischen, ne, zwischen den beiden. Und ähm, was ich bei den äh, Slips noch benutze, ist für, den, für diesen Zickel, also die, die Stofflage, die Aha. an der Vulva liegt, ähm, da habe ich mich für ein Material entschieden, das heißt Smart Und das ist im Grunde genommen auch Lyocell-Stoff, der wird aber noch mit Zink ähm, angereichert und ähm, die, durch diese Anreicherung hat äh, Smart Cell nochmal besondere äh, Eigenschaften wie zum Beispiel antibakteriell oder geruchshemd. Und das fand ich einfach sehr, sehr ähm, ja, passend für, den, ähm, ja, für diesen Zwickel und ähm, habe da vor allem auch auf ein Material ge geachtet, was keine, also gar keine synthetischen Anteile hat. Man sieht das ja doch schon oft, dass du dann vielleicht nochmal irgendwie 5% Elastan oder sowas hast. Ähm, und das wollte ich in dem Bereich, der halt direkt an der Rüber liegt, ähm, so gut es geht vermeiden. Und äh, genau, da hat sich dieser smart stoff dann äh, angeboten. Und kurz vor dem Launch habe ich dann doch nochmal ein Modell mit Spitze, ähm, ja, Designed. Das ist so eine, äh, ja, eine Alternative von dem, von dem Grundmodell, von dem Ballett und einem der Slips, die wir in der Launch-Kollektion haben. Und da ist es ähm, ja, Spitze, die zwar auch recycelte Anteile hat, ähm, aber auch so klassischerweise eben Polyamid und ähm, Elastan. Genau.
1: Und äh, nochmal wegen dieser antibakteriellen Ausrüstung. Ich weiß noch früher, als ich mich auch so um Sportbekleidung so gekümmert habe, gab es das auch schon. Aber da waren Silberionen in meinem Einsatz. Und ich meine, dass mhm. die auch im, so später auch nicht so, sage ich mal, den ähm, positiven Charakter hatten. Also ja. Die waren auch teilweise mhm. relativ negativ behaftet ähm, in, äh, in den Bewertungen. Und äh, mhm. Zink, das finde ich ja ganz spannend. Ich meine, gut, man hat ja Zink, auch wenn ich jetzt überlege, es fängt ja wieder so die Erkältungszeit an und so, dann nimmt man ja auch mal Vitamin C und Zink, ähm, um die Abwehrkräfte mhm. zu stärken. Wahrscheinlich mhm. äh, dann ist da vielleicht so der Bezug dazu, oder ähm, kannst du da noch ein bisschen mehr zu erklären, wie das Ja.
0: Ja, also ich weiß tatsächlich auch, dass äh, Silberionen ja zum Teil wohl auch in äh, Menstruationsunterwäsche genutzt werden. Da äh, habe ich auch mal die Diskussion verfolgt, ähm, dass da ja dann häufig der Unterschied gemacht wird, ob äh, Silberionen genutzt werden oder nicht. Und äh, genau, dann gibt es eben Leute, die haben da eine starke Meinung dafür oder dagegen. Und ähm, ich kann aber zu dem Thema eigentlich ehrlich gesagt nicht viel sagen ich weiß nur, dass äh, ich zum Thema Zink bzw Zinkoxid damit wird das angereichert beim Smart cell. Da habe ich bisher ähm, nur gutes gesehen und gelesen und noch noch nicht so eine ähnliche Diskussion wie bei den Silber äh, Ionen ähm, mitbekommen und ich bin auch mit äh, dem dem hersteller von Smart cell äh, im Austausch. Die haben natürlich auch etliche Studien, machen lassen, ähm, vor allem, weil eben dieses Material auch oft von Leuten genutzt wird, äh, die vor allem also dermatologische Probleme haben. Also ich, ich im Unterwäschebereich ähm, versuche ich ja jetzt nicht irgendwie Leute ähm, damit äh, ähm, anzusprechen, die da besonders irgendwie medizinische Probleme haben. Aber dieser Hersteller, ähm, der heißt auch Smart Fiber, glaube ich, genau, ähm, der nutzt auch dieses Material speziell für äh, Kleidung, die bei äh, Leuten äh, gebraucht wird, die eben ja sehr sensible Haut haben. Und deswegen haben die auch besondere Anforderungen, das zu testen und zu zertifizieren, dass da eben keine Nebenwirkungen entstehen, sondern äh, im Gegenteil positive Wirkungen ähm, gegenüber der Haut. Ähm, genau, und und was ich auch äh, gesehen habe, ist, dass auch viele HerstellerInnen, äh, die dann Smart Cell nutzen, ähm, auch ihre Produkte nochmal separat testen lassen. Und das wäre für mich auch auf jeden Fall ein Ziel in den kommenden Monaten, einfach um genau dann äh, solche vielleicht, ähm, ja, äh, Kundinnen ähm, zu überzeugen, die da äh, etwas, ähm, äh, wie jetzt fällt mir das Wort nicht ein auf Deutsch, die da ein bisschen reservierter sind gegenüber, mhm. genau,
1: hm. ja. Muss man denn da eigentlich was bei der Produktion besonders berücksichtigen oder ähm, wahrscheinlich kriegen die Lieferanten oder deine Produzenten das Material schon fertig ausgerüstet und können es dann einfach nur zuschneiden? Ja. Also von der Verarbeitung her oder von, also von den Produktionsschritten ist da jetzt nichts? Da ähm, mal, kein besonderer Produktionsschritt noch mit eingebunden, oder?
0: N Nein, genau. Das wird alles vom, vom Hersteller selbst gemacht. Also ähm, die, die Firma, die ich gerade erwähnt habe, die Smartfiber, die äh, sitzen in Deutschland und die produzieren das, beziehungsweise, ähm, glaube ich, sind sie ja diejenigen, die dann äh, lizenzieren, diese Garne zu nutzen. Und ähm, ich äh, bekomme das Material von einem äh, Hersteller aus Portugal, der macht sowohl das Tencel Lyocell als auch das äh, smartcell und ähm, die, die, die stellen das äh, so her, wie es soll und schicken das dann an die Fabrik und da muss die Fabrik dann nichts weiter beachten. Ich habe auch ähm, sozusagen Sample-Meter äh, von beiden Materialien bekommen und die fühlen sich beide ganz normal an. Und ähm, also da ist jetzt nichts, was irgendwie ja nochmal dediziert gemacht werden müsste.
1: Mhm. Lässt du genau. dann auch in Portugal produzieren, wenn da auch dein Straflieferend ja. ist? Okay, Also alles ja. komplett in Portugal Genau, also das,
0: das Material und die Produktion ist komplett in Portugal. Ich äh, nutze noch elastische Bänder, also zum Beispiel für die Träger Aha. beim Bralette äh, oder auch bei einem der Slips, da ist so ein äh, Band im, äh, an der Hüfte. Äh, das kommt aus Deutschland. Ähm, genau, ja, und dann ist noch ein Hersteller, der äh, stellt die... Die care da, die wir in die Unterwäsche drucken lassen. Und der kommt auch
1: aus Portugal. Also diese Pflegeetiketten, ne, wo dann wahrscheinlich genau. sowas draufsteht, okay. Genau. Und ähm, was für Anforderungen stellst du denn an deine Lieferanten? Und äh, kennst du die persönlich? Warst du da schon mal da? Ich meine, gut, während Corona war es natürlich jetzt ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ja. aber ähm, ja, erzähl ja. mal von deinen Lieferanten so ein bisschen, also wie du auch auf die gekommen bist, weil das finde ich ja. auch mal ganz spannend. Ähm, ich meine, es gibt so viele Lieferanten in Portugal, wie man dann sozusagen auf den äh, trifft, den oder die trifft, wo man sagt, super, mit der, die möchte ich ähm, eine ähm, Zusammenarbeit irgendwie ähm, starten, weil vielleicht die gleichen Werte irgendwie vertreten sind, man hat die gleichen Vorstellungen von nachhaltiger Mode, das finde ich immer ganz interessant, wie man sich da mm. so findet. Mm.
0: Also ich äh, finde es ganz wichtig, ehrlich und äh, transparent gegenüber äh, denjenigen zu sein, die äh, sich zum Beispiel für nachhaltige Marken interessieren oder äh, eben auch deinem Podcast lauschen, einfach weil äh, sie der, weil sie dem Thema nahe sind. Und da würde ich sagen, ganz am Anfang hatte ich, genau wie du sagst, äh, eine Liste von Werten und, und äh, Vorstellungen darüber, wie ich Nachhaltigkeit erfüllen möchte. Und dann bin ich aber sozusagen in die Suche gegangen und angefangen habe ich mit der Suche eines ähm, Materiallieferanten und da musste ich ganz schnell feststellen, erstens äh, ist die Textilindustrie eigentlich nicht so aufgebaut, damit sie mir als kleiner Marke, die nachhaltig oder nachhaltiger produzieren möchte, ähm, hilft, <lacht> sondern herum mhm. Und äh, ein Beispiel ist, äh, die Materialzulieferer, äh, die haben Mindestbestellmengen, die kann ich als kleine Marke kaum erfüllen. Da konnte ich zum Beispiel anfangs, das hat mich schon, glaube ich, insgesamt fünf Monate gekostet, ich konnte an, ein, anfangs einfach niemanden finden, der mir zwei oder zehn Meter zur Verfügung stellen würde, damit ich einfach Samples machen kann und das Material mal ausprobieren kann. Weil es hilft ja nichts, irgendwie 100 Meter zu bestellen, dann am Ende fünf zu nutzen und und 95, die musst du dann irgendwie ja, wegschmeißen oder versuchen anderweitig zu nutzen, weil das Material eben nicht den eigenen Anforderungen äh, entsprochen hat. Und da äh, musste ich dann ganz schnell realisieren, ich bin nicht unbedingt diejenige, die die Werte und, und die Bedingungen stellen kann, sondern ähm, die Industrie funktioniert ein wenig anders herum. Nur um, um sozusagen hier ganz klar zu, zu machen, natürlich habe ich versucht, Lieferanten zu finden, die meinen Anforderungen entsprechen, aber ich musste auch lernen, und, und, und das war auch eine der größten Herausforderungen, dass die Industrie nicht so aufgesetzt ist und eigentlich eben, nicht darum bemüht ist, zum Beispiel kleine Mengen äh, möglich zu machen, sondern ja, natürlich irgendwie, weil das System so ist, wie es ist, äh, eher bevorzugt, mit Marken zusammenzuarbeiten, die sofort tausende Meter bestellen können und ähm, da habe ich dann schlussendlich doch einen oder mehrere Lieferanten in Portugal gefunden, die ähm, mich mit dem Material zum Beispiel versorgen konnten, wo ich dann zum Beispiel zehn Meter bestellen konnte. Das war super. Und dann habe ich auch realisiert, dass die eigentlich ähm, ganz gut sind im, im Bereich Nachhaltigkeit, was du ja daran siehst, dass die erstens überhaupt nachhaltige Materialien führen, also sowas wie Tänzel oder ähm, auch bio -Baumwolle. Ähm, und weil die auch Zertifizierungen haben, die ähm, die so gängig sind, also Ökotext oder Gots und ähm, Blue Sign und wie sie alle heißen. Ähm, genau, also das zum zum Material. Und auch bei der Fabriksuche musste ich auch relativ schnell feststellen, ähm, da waren es wieder die Mindestbestellmengen. Da war ich nicht unbedingt diejenige, die gesagt hat, so, also ich habe jetzt hier eine Liste von 100 Fabriken und ich suche mir jetzt meine aus, sondern die Liste war dann schnell ganz, ganz kurz, weil, weil nur die wenigsten ähm, kleine Mengen am Anfang produzieren ähm, lassen können. Genau.
1: Das Problem, das höre ich wirklich oft, also gerade auch mit den Materialien, ne? wenn man auch ein bisschen was Ausgefallenes hat oder was Neueres, ähm, ja. dass man da wirklich dann ähm, eine Mindestmenge hat, die man abnehmen muss und da genau. wäre das natürlich super gut, wenn man irgendwie, ich weiß gar nicht, gibt es das nicht schon irgendwo, aber ähm, irgendwelche Kooperationen halt ähm, oder einen Zusammenschluss halt gründen könnte, wo mhm. mehrere Brands dann sagen, ach Mensch, ja, ich brauche die und die Menge und ähm, sagt der andere, ja okay, ich hau da nochmal 20 Meter drauf oder mm -hmm, so. Mm -hmm. äh, gut, dann hat man natürlich vielleicht dann noch das Problem wieder mit den Farben natürlich. Ähm, nicht jeder möchte ja dann das, den gleichen Blauton oder den gleichen Grünton wahrscheinlich haben. Das ist echt noch irgendwie ein, eine trickige Sache und mit den Produktionsmengen auf jeden Fall auch. Also von daher, da wäre es ja wirklich mal gut, wenn man da mal überlegen könnte, ähm, ja welche Kooperationen oder welche Netzwerke man da bilden kann um halt äh, wirklich so kleinen Brands wie wie bei dir halt auch die mhm. wirklich noch in den Anfängen sind ähm, wie man da das so ein bisschen besser vorantreiben kann ne? oder hast du da schon ja. was gehört
0: ja, ich habe tatsächlich bei den äh, Fashion Changers, äh, ah. die kennst du bestimmt auch, äh, da habe ich mal was gesehen. Also es gibt eine äh, Mitgliedschaft, die man monatlich äh, abschließen kann und, und dann, meine ich, gibt es auch wie so eine Art Sourcing Collective wo ähm, sie dann zumindest dir vielleicht dabei helfen, dich mit anderen zu paaren oder die haben irgendwie was im Hintergrund laufen, wo du dich dann einfach mit eintragen kannst oder so. Ich habe mich da nicht in die Details eingefuchst, weil ich zu dem Moment äh, schon dann meinen Zulieferer gefunden hatte, der eben in solchen kleinen Mengen ähm, äh, äh, Materialien auf Lager hat und die dann eben auch versenden kann. Aber grundsätzlich, genau, stimme ich dir zu, es ist es ist nicht so leicht, weil du nicht nur dann zum Beispiel bei Farben und bei dem Gewicht und und ähm, bei der Zusammensetzung des Materials äh, ja eigentlich jemanden finden musst, der genau das Gleiche haben will, sondern äh, oftmals ist es ja so, dass das Material in der Menge, die dann gebraucht wird, nicht auf Lager ist, sondern die muss dann das Material muss dann produziert werden. Das heißt, du musst das dann auch zwischen den Brands, deren Produktionszeit, Punkte irgendwie zumindest grob aufeinander abstimmen und das ist echt nicht leicht. Also ich, äh, ich muss ja jetzt sozusagen auch meine Materialzulieferer, meine den Zulieferer für die elastischen Bänder und für die Logos und so, das muss ich jetzt auch alles ähm, ja irgendwie aufeinander abstimmen, damit das alles zum gleichen Zeitpunkt da ist und losgeht. Und das dann ähm, ja mit unterschiedlichen Marken zu machen, äh, das ist, das ist eine riesen
1: Herausforderung. Hm, stimmt, man kommt echt vom Hölzchen zum Stöckchen irgendwie. Ne? Man denkt, man hat das eine dann gerade mal geschafft und dann äh, steht man an eine neue Herausforderung, um die man sich ja. kümmern muss. Aber stimmt, mit den Fashion Changern hast du recht, die haben das jetzt relativ neu, glaube ich, auch aufgezogen. Ja, ähm, die genau. haben so mehrere unterschiedliche, ja auch so Art Berater. Innen, die sich zu unterschiedlichen Themen dann auch ähm, äußern und genau solche ähm, so Gruppen haben sie jetzt auch ganz neu gebildet, das stimmt. Ja, vielleicht funktioniert es ja, sonst ist, denke ich, auch immer noch so an Lebenskleidung, ähm, die kennst du vielleicht auch, ich meine, die sitzen in Berlin, ja. Ähm, ja. gut aber da hast du natürlich auch das Ding, ja, du musst dann die Farbe nehmen, die dann da ist, ähm, kannst dann nicht deine eigenen Wünsche dann einfach dann äußern. Ne? Ja, ja, ja. Das ist noch so ein ja, bisschen ja. schwierig. Aber jetzt ja. auch nochmal so zu Kooperation. Ähm, Fair Fashion wächst und es wird immer mehr, aber es ist immer noch halt zu wenig und ähm, es tritt leider immer noch wieder in den Hintergrund ganz oft. Ähm, was könntest du dir denn vorstellen oder was hast du vielleicht schon gemacht während deiner Crowdfunding-Aktion auch, um dem Thema halt einfach noch mehr Präsenz zu geben?
0: Also ich finde, das Thema Kooperation ist auf jeden Fall äh, sehr wichtig und was ich auch so vielleicht als Neuling in der Modebranche äh, schnell äh, mitbekommen habe, ist, dass meiner Meinung nach viel Geheimnistuerei in der Industrie herrscht und äh, vielleicht bin ich da auch etwas... Ja, zu neu, um, um noch nicht so richtig den den Wert des ähm, des Geheimnisses halten, erkannt zu haben. Aber ich glaube, die nachhaltige Branche selbst könnte sehr davon profitieren, sich äh, zu den Themen, zum Beispiel welche Zulieferer kleinere Mengen anbieten oder welche Fabriken besonders ähm, gute Arbeitsbedingungen zu haben scheinen, wenn sich da viel mehr ausgetauscht werden würde. Und also wirklich auch konkrete Informationen leichter zugänglich gemacht werden würden, dann glaube ich, könnte die Branche da auch ein bisschen schneller vorankommen als. Ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, eher diesen Ansatz zu wählen, ach, jetzt habe ich aber schon monatelang meinen Zulieferer gesucht, äh, die Information kann ich dir jetzt nicht weitergeben. Das suchst du mal selber bitte und, und fang praktisch wieder bei Null an. Da, da finde ich wäre so ein bisschen mehr Austausch und Kooperation ähm, viel sinnvoller, als sich dann sozusagen auf äh, den eigenen Informationen nicht auszuruhen, aber die die versuchen so ein bisschen ähm, zurückzuhalten, um um anderen Marken da irgendwie ja kein kein Vorsprung zu ermöglichen oder so. Das das, das finde ich ja da ist meiner Meinung nach noch ein bisschen mehr ähm, ja Auch äh, Luft äh, nach
1: oben jetzt weiß Luft ich ja wie es heißt genau. <lacht> Genau. Ich habe kurz überlegt, ob ich das auch sage, aber super, das super. Genau. Ja, ähm. ja, schade, dass das noch immer so ist. Ich dachte, teilweise wäre es dann mittlerweile ein ähm, bisschen offener. Ich weiß, ich meine, das war früher ja auch immer so. Ne? Jeder hatte dann Angst, irgendwie äh, Aufträge zu verlieren und hat lieber alles irgendwie in seinem Kämmerchen behalten, alle Informationen, als die zu teilen. Ähm, ich dachte, ähm. man wäre da jetzt ein bisschen offener, aber äh, wahrscheinlich.
0: Also es kann sein. Ich, ich, ich bin ja, wie gesagt, erst irgendwie seit anderthalb Jahren ähm, unterwegs und, und äh, kenne ja auch irgendwie nicht die ganze Branche in- und auswendig und vielleicht ist das auch schon deutlich besser geworden, aber ich persönlich finde, da müsste es noch viel, viel offener sein, weil aus meiner Sicht sind solche Informationen, also sollten solche Informationen nicht unbedingt der Wettbewerbsvorteil sein. Also wenn mhm. wenn das sozusagen das Einzige ist, was eine Brand von einer anderen unterscheidet, dann ähm, ja, glaube ich, ist das schwierig, langfristig äh, bestehen zu bleiben und ich glaube auch grundsätzlich gibt es einfach genug Platz für alle. Weißt du, es mhm. gibt so subjektive Präferenzen und und selbst es gibt einfach Kundinnen, die mögen vielleicht deine Kommunikation einen Ticken besser als, als die Kommunikation der anderen Marke und Deswegen, glaube ich, ist da jetzt so Information-Sharing, äh, ähm, das sollte eigentlich kein, kein Knockout-Kriterium sein, ähm, um, um weiterhin bestehen zu bleiben. Und ansonsten, finde ich, äh, gibt es auch viel, viel mehr äh, Möglichkeiten, auch zu kooperieren, also untereinander und, und vielleicht zum Beispiel eben nicht zu versuchen, alles alleine zu machen, sondern mit, mit komplementären Marken zum Beispiel zusammenzuarbeiten und, und eher über eine äh, zum Beispiel gemeinsame Kollektion zu versuchen, ein bestimmtes Kundensegment äh, zu erreichen oder, oder ein bestimmtes Problem zu lösen und das dann auf diesem Wege zu machen, als alleine äh, zu machen und, und jeder versucht dann irgendwie so ein bisschen für sich die, die nachhaltige äh, Mode voranzubringen. Weißt du, wie ah. ich es meine? Also ich glaube, da kann man gemeinsam viel mehr erreichen.
1: Auf jeden Fall, das denke ich auch. Und gerade halt im nachhaltigen Modebereich, ne, wo jeder irgendwie erstmal klein anfängt, hilft das natürlich auf jeden Fall, Synergien zu bilden ähm, und ähm, miteinander anstatt ähm, gegeneinander irgendwie zu arbeiten. Ne? Und ja. ähm, wenn man größer auftritt, es ist ja auch, was heißt leider, aber es ist ja ähm, oft auch so, dass dass die großen Marken ähm, ja auch manchmal als Vorreiter gelten, auch wenn sie gar nicht so extrem nachhaltig sind. Aber sie machen tatsächlich ja Platz manchmal dann für die Kleineren, was dann ja auch schon mal hilft, ähm, mhm. Aber ich glaube auch, man muss sich da einfach mehr irgendwie unterstützen. Und wie du schon sagtest, ähm, ich glaube, wenn die äh, wenn Kundin A äh, bei dir total gerne Unterwäsche einkauft, dann hat sie auch einen Grund und wird nicht unbedingt abspringen, ähm, wenn jetzt nochmal ein anderes Brand kommt mit einer anderen Unterwäschenkollektion. Ne? Also ich glaube auch, ähm, da ist es halt auch ganz, ganz wichtig, zum einen dieses Storytelling, einmal wie man halt mit den Kunden, Kundenkundinnen halt umgeht. Also diese Verbindung halt auch. Es ist nicht nur einfach ähm, das Produkt an sich. Ich glaube, das ist halt wirklich das Ganze drumherum, was dann so eine Kundenbindung ja. halt auch ausmacht, glaube ich.
0: Genau. Und grundsätzlich finde ich aber auch, um äh, nur noch mal einen Zusatz ähm, zu, zu machen, die Unterwäscheindustrie selbst, also ich glaube, der Anteil nachhaltiger äh, Unterwäsche liegt da vielleicht
1: Oh Gott. bei 5 Prozent, Hätte ich jetzt auch gesagt, ja, höchstens, glaube ich ähm, auch. Hm.
0: soll heißen, da ist irgendwie 95 Prozent des Marktes, die alle noch immer bei Marken einkaufen, die, die entweder ähm, ja, Material, Materialien nutzen, die, die schädlich sind ähm, für die Umwelt oder auch für, für uns Menschen oder eben auch auf ja, fragwürdige Art und Weise produzieren lassen. Ich will das jetzt auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Also da gibt es auch noch mal aber so im Groben und Ganzen gibt es echt noch ganz viele Leute, die erreicht werden können ähm, und, und die auch von nachhaltiger äh, Unterwäsche oder nachhaltiger Mode begeistert werden können. Und da finde ich es einfach ähm, ja, irgendwie doof, wenn man im nachhaltigen Bereich sozusagen miteinander kämpft, als einfach eher miteinander versucht, die ganzen anderen Menschen zu erreichen, die irgendwie noch gar nichts davon wissen oder zumindest noch keine Berührungspunkte mit mit nachhaltigen ähm, Modeprodukten hatten.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Nee, man muss das immer weiter streuen. Ich, ich hört ja auch jemand zu und ähm, meldet sich bei dir und vielleicht äh, kann sich daraus oh, ja, ja, genau. dann eine Kooperation. <lacht> wer weiß irgendwie. Ich weiß es ja aber nicht genau, wer alles zuhört. Ähm, apropos kaufen, ähm, hast du denn schon immer auch auf nachhaltige Mode ähm, geachtet, wenn du halt dir was Neues gekauft hast oder so? Oder bist du da jetzt auch vielleicht dann erst reingerutscht, seitdem du dich mit deinem eigenen Label beschäftigt hast?
0: Mhm. Also tatsächlich war das bei mir so, dass ich in der Uni-Zeit, ähm, also das ist jetzt dann schon auch irgendwie zehn, elf Jahre her, hatte ich auf einmal, ich weiß auch nicht, auf einmal kam ein Umdenken und äh, ich habe sehr, sehr viel Second-Hand-Mode gekauft. Mhm. Ähm, und irgendwie war das eher das natürlich hat man auch in der Studienzeit in der Regel etwas weniger Geld das heißt so für Fashion Marken habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht gar nicht so viele gekannt ich weiß noch ich glaube Abend Angels gab es damals schon aber die waren noch so ja sehr öko <lacht> sage ich jetzt mal also die die waren noch noch nicht so modisch und irgendwie war dann äh, Second Hand so so das ähm, das einfachste und ich war damals in äh, Kalifornien und dort gab es unfassbar viele auch gut gehaltene äh, ähm, Second-Hand-Läden, man kennt das ja auch noch so oft von früher, finde ich, wenn Second-Hand-Läden eher so muffig riechen und total überfüllt sind und, und irgendwie super chaotisch und eigentlich nicht einladend äh, sind. Und so habe ich dann irgendwie meine... Ähm, ja, mein, mein Verhältnis auch zu Mode geändert und und ich habe immer noch ganz viele Teile von damals und bin richtig glücklich, dass ich so Teile in meinem Kleiderschrank habe, die sind irgendwie zehn Jahre alt und weiß ich wie alt die sind, weil die ja schon vorher getragen worden sind. Und darüber habe ich dann so ein bisschen auch dieses, was man früher halt gemacht hat, shoppen ne? und dann einfach irgendwo bei H&M Sachen einkaufen. Das, das mache ich überhaupt nicht mehr. Ähm, und dann natürlich, als ich angefangen habe zu arbeiten und ich mir eher auch Fair-Fashion-Mode leisten konnte, dann habe ich, wenn ich mal was kaufen wollte, eher dann bei Fair-Fashion-Labels eingekauft. Und bin jetzt, also wie soll ich sagen, ich habe so eine, so eine eigene Hemmung. Ich, ich kann das gar nicht mehr irgendwie bei Fast-Fashion-Einkaufen. Dann kaufe ich lieber nichts. Also wenn, wenn ich meine Alternative im Second-Hand-Bereich oder im Fair-Fashion-Bereich nicht finde, dann dann, dann kaufe ich das einfach nicht. Es, es tut mir so sehr weh, dass, dass ich dann lieber das sozusagen darauf verzichte und mir dann einrede, nee, ich brauch's dann doch irgendwie nicht. Ähm, und und genauso im im Unterwäschebereich. Also die Unterwäsche, die ähm, die wir ja jetzt gelauncht haben, die ist ja noch nicht produziert und und ich habe mir sozusagen einfach keine Unterwäsche gekauft seit über einem Jahr, ähm, weil weil ich weil ich das einfach nicht mehr machen kann, bei bei so konventionellen Marken einzukaufen.
1: Ja. ja. Verstehe ich, absolut. Und deine Second-Hand-Teile, was du eben noch meintest, die sind dann halt natürlich auch so super individuell. Ne? Also ähm, nicht nur, weil du sie schon lange hast bei dir im Schrank und davor schon. Also das sind ja wirklich dann auch so Einzelstücke, ähm, so Liebhaberstücke, die auch ganz was Besonderes dann auch ähm, für dich sind. Ne? Und das ist halt das Tolle an Second-Hand ja auch.
0: Ja, ja. Und das ist tatsächlich gut, dass du das sagst. Ich glaube, das ist auch tatsächlich einer der größeren Gründe, die mich so bewegt haben, mehr Second-Hand einzukaufen, weil ich äh, so diesen Gedanken äh, auch immer hatte, jeder sieht gleich aus. Ja? also Es gab ja mal irgendwie so um die 2010er herum eine Phase, wo gefühlt zumindest in Deutschland jede und jeder bei H&M einkaufen waren und, und, und du konntest dann immer alle in den gleichen Oberteilen sehen und diese Vorstellung, die fand ich irgendwie immer so schrecklich. Dass, dass, dass jede irgendwie genau den gleichen Mantel trägt wie ich. Und genau das liebe ich auch an Second Also da kann ich dir nur zustimmen. Ich bin äh, immer ein totaler Fan davon, äh, auch Leute Kleidung tragen zu sehen, die die ganz äh, irgendwie individuell ist und, und die ich irgendwie bei nirgends äh, jemand anders sehe.
1: Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit dir, Sango, möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion nachhaltigen Schmuck, Schuhe, auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes. Und sag mal, Regina, wenn du doch mal irgendwie shoppen gehst oder so, schaust du da auch nach Zertifikaten und Siegeln? Oder was ist so deine Meinung dazu? Hm. Wie glaubwürdig die sind? Oder wo du sagst, ja, okay... Also, da finde ich, ist wieder viel zu viel ähm, im Siegelwald unterwegs, was wir so haben.
0: Also, ich muss gestehen, im Modebereich selbst, ähm, handhabe ich das eher so, dass ich äh, zum Beispiel eine, eine Liste von Marken im Kopf habe, denen ich vertraue, sei es jetzt auch, weil ich vielleicht schon irgendwelche Siegel gesehen habe, aber ich, für mich ist das eher, sind das eher andere Sachen. Also ich mache das davon abhängig, was für Materialien die nutzen. Ich mache das davon abhängig, ob die Informationen dazu haben, wo sie produzieren und ob ich auch die Produktionsstandorte ja, begrüße <lacht> und und ob ich da sozusagen auch mehr darüber nachlesen kann und ähm, wie die auch so kommunizieren ne und, und wie so generell deren Marketing ist. Also es gibt ja auch ganz viele nachhaltige Marken, die machen so total verrückte Sales-Aktionen. Und dann denke ich mir vor allem jetzt, wo ich auch ja die Kostenstruktur kenne, die ist natürlich nicht bei allen Marken gleich, aber ungefähr ist das ja so im, im, im gleichen Bereich, dann frage ich mich schon, wie das funktionieren kann ne mit irgendwie mh, nachhaltiger... Ähm, Produktion und und äh, nachhaltigen Materialien dann solche Sales ähm, Rabatte geben zu können und dann bilde ich mir so meine Meinung und wie gesagt, ich shoppe wirklich sehr selten, aber wenn ich dann mal was brauche, dann weiß ich, okay, diese Liste an Marken, die, die finde ich, find ich gut und da gucke ich dann, ob ich das finden kann, äh, was ich suche. Also du siehst dich, ich, ich mache das sehr ähm, von mir und und dem dem Wunsch, was ich habe, abhängig und weniger davon. Ah, ich, ich browse mal irgendwo und ich sehe mal
1: irgendwas und und dann kaufe ich das. Hm. Also bei aber mir das
0: funktioniert das nicht so. Dann ja.
1: hast du ja wirklich im Vorwege, aber auch ganz gut recherchiert wahrscheinlich, ne? Und dich da so ein bisschen eingelesen, was ja auch recht aufwendig ist, finde ich.
0: Ja, genau. Und ich glaube, das steht auch tatsächlich sozusagen immer äh, im Weg, äh, wenn, wenn jemand ähm, nachhaltiger, ähm konsumieren möchte. Und das ist ja nicht nur im Modebereich, das ist ja auch im, im Essensbereich. Da achte ich jetzt auch sehr, sehr, sehr stark darauf, seitdem ich auch Mutter geworden bin. Ich glaube, das geht auch total vielen so, dass man dann auf einmal denkt, ach nee, ich kann jetzt irgendwie nicht die, die normalen Gurken kaufen. Ich kaufe jetzt lieber die Biogurken, weil das ist, ist ja auch mein Sohn. Ähm, und ja, ich, ich finde, da fließt dann schon viel Zeit hinein, sich mal zu informieren, was, was bedeutet das überhaupt? Was sind da überhaupt für unterschiedliche Materialien? Italien, ist ist Lyocell immer Lyocell oder was bedeutet eigentlich dieses Tänzel und, und da muss man dann schon so ein bisschen investieren. Aber ich finde, es lohnt sich, wenn ähm, man selbst auch so ein bisschen informiertere Entscheidungen treffen kann, ne? weil das ist nun mal die Realität, dass, dass wir eigentlich in einem System leben, wo viel über Marketing ja fast schon manipulativ kommuniziert werden kann in einer Art und Weise, wo du dann als Konsumentin gar nicht so richtig mehr durchsehen kannst, ob das jetzt nachhaltig ist oder nicht. Und da muss man dann schon wissen, worauf man achten kann, um, um zu erkennen, ob das jetzt eher Greenwashing ist oder ob da wirklich ähm, das auch umgesetzt wird, was in in dem Marketing-Claim ähm, äh, geclaimed, <lacht> was <ist> das deutsche <lacht> Wort schon wieder dazu, meine Güte. Also, ich, ich glaube, ja, Vorab braucht es ein bisschen Zeit und und Mühe, aber die lohnt sich dann hinterher und und ich gehe nicht immer über Siegel. Ich glaube auch Siegel sind so ein Thema für sich. Ach, ist ja auch immer fürchterlich bürokratisch, wieso Siegel überhaupt vergeben werden und und auch da finde ich ja habe ich nicht immer das größte Vertrauen, dass ähm, dass da dann auch das gehalten wird, was auf dem Siegel ähm, gekennzeichnet ist. Muss ich mhm. auch ganz
1: ehrlich sagen, so als Konsumentin. Ja. ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich rate ja auch immer, ähm, sich auch selber mit den Brands zu unterhalten. Also wenn man, wenn die einen eigenen Laden haben oder so, ne? Dass man dann halt hingeht und fragt, Mensch, was macht ihr denn hier? Wieso, weshalb, warum? Und und ich finde, da fließt dann ja auch wieder das ein, ähm, was du am Anfang ja auch erzählt hast, du hättest auch vor Beginn deiner Kollektionsentwicklung und Produktion hast du dir auch eigene Nachhaltigkeitsziele und Werte gesetzt. Das fließt ja da auch mit rein, dass du halt guckst, okay, die Brands, die Marken, ähm, denen ich vertrauen möchte, ähm, haben die vielleicht auch ähnliche Werte und Ziele, die ich ebenfalls verfolge. Und ähm, genau. das ist ja auch dann ganz spannend eigentlich, ne?
0: Ja, genau.
1: Hm. Gut, ähm, Regina, wir sind soweit, auch schon am Ende, aber. Eigentlich, ich möchte dich halt noch fragen, erstmal, ob du uns noch irgendwie was ähm, Wichtiges mitteilen möchtest, was ich jetzt vielleicht doch vergessen habe im Laufe unseres Interviews, oder was du dir auch noch so für die Zukunft wünschst und was für Pläne du vielleicht noch ähm, ja, auf der Liste hast.
0: Ja, also wir hatten das ja schon äh, kurz angeschnitten, wie viele Menschen eigentlich, also jetzt zum Beispiel konkret im Unterwäschebereich, noch nicht mit nachhaltiger Mode ähm, oder mit nachhaltiger Unterwäsche in Berührung sind. Und, und da, finde ich, äh, ist echt so eines meiner größten Ziele. Und das ist natürlich auch so total äh, langfristig gedacht. Aber ich finde, es gibt einfach noch so, so viele Menschen, die, einfach mal auch mit nachhaltiger Mode und mit nachhaltiger Unterwäsche in Berührung kommen sollten. Und ich finde, du hast das auch eingangs so schön gesagt, Unterwäsche ist die erste Lage, die wir tragen. Und ich finde, ganz viele, ähm, die messen dem nicht so viel Wert bei, wie sie es eigentlich sollten, weil wir sozusagen auch unsere Haut ähm, ja, die die sollten wir gut behandeln und und äh, da sollten wir auch echt ein Augenmerk darauf legen, was wir da für Materialien an unsere Haut lassen und was wir auch vielleicht, ähm, vor allem im Intimbereich, ähm, worauf wir da äh, irgendwie vielleicht mehr Wert legen sollten, als irgendwie irgendwas zu kaufen und und gar nicht so richtig wissen, was da gemacht wird, ähm, sowohl im Material als auch bei der Produktion. Und ich finde einfach, ähm, das ist so, das wäre super, wenn wir irgendwie mal in, keine Ahnung, in zehn Jahren nicht davon sprechen, wie, wie, der, wie der Unterwäschemarkt fünf Prozent nachhaltig ist, sondern dass das vielleicht irgendwie bei 50 Prozent ankommt und für viele dann eine tatsächliche Alternative darstellt. Ich glaube, jetzt ist es so ein totales Nischending, aber man sieht das ja in vielen unterschiedlichen Bereichen, dass das durchaus wachsen kann. Also ich finde vor allem im Lebensmittelbereich ist ja so das ganze Thema Bio-Lebensmittel, aber auch zum Beispiel vegane Lebensmittel hat ja total viel Aufschwung bekommen in den letzten Jahren. Und ich finde, das sieht man halt einfach auch im Supermarkt, dass das eine, eine echte Alternative für Leute darstellt. Und das wünsche ich mir bei, bei nachhaltiger Mode, aber auch natürlich konkret im Bereich nachhaltige Unterwäsche auch. Dass das, dass das wirklich eine Alternative ist und ähm, Menschen dann auch bewusst sich zum Beispiel dafür oder dagegen entscheiden. Aber dass sie zumindest davon wissen, dass es eine andere
1: <lacht> Möglichkeit gibt. Ja. Genau. genau. Ich finde, das hast du auch ganz, ganz wichtig nochmal ähm, betont, weil gerade Unterwäsche ist direkt das, was auf der Haut ist. Und da sollte man ja. äh, sich schon was Gutes einfach tun. Äh, so wie man sich halt auch gute Lebensmittel. Ähm, ja, genau gute Lebensmittel ernährt, weil das in den Körper reingeht und ähm, Unterwäsche direkt ähm, halt den Körper sozusagen ja auch betrifft. Und da finde ich es auch super wichtig, dass man da halt auf gute Qualität und natürlich aber trotzdem auch auf eine faire und soziale Produktion halt ähm, oder soziale Standards halt schaut, um ähm, da den ganzen Kreis wieder ähm, zur nachhaltigen Mode dann einfach auch zu schließen. Ne? Ja, ja, genau. Okay, ja, super. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg äh, mit deiner Wild Women Underwear. Ähm, das werden wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Und ähm, du hast bestimmt jetzt auch noch eine Frage für mich überlegt. Das wäre ganz toll. Sie ja, <lacht> habe ich
0: natürlich. <lacht> ähm, ich äh, habe äh, gesehen natürlich, dass du ähm, in deinem Podcast schon mit total vielen Brands gesprochen hast und ich habe jetzt auch noch mal kürzlich gelesen, dass du auch eigentlich schon total lange im nachhaltigen ähm, Textilbereich äh, unterwegs bist. Und was mich mal interessieren würde, ist, ähm, was so für dich, ähm, ja, Alarmsignale sind, wenn du dich mit ähm, ja, neuen nachhaltigen Marken, aber vielleicht auch mit bestehenden nachhaltigen Marken auseinandergesetzt, wo du dann für dich erkennst, oh, das ist vielleicht doch nicht, ähm, nicht so nachhaltig, wie es sein sollte. Oder wo du dann vielleicht nochmal tiefer schaust, weil ich glaube, auch für mich als Konsumentin ist es einfach oft sehr, sehr schwer, wirklich zu sehen, okay, da wird jetzt eher Greenwashing äh, betrieben oder nein, die ähm, ja, haben sich vielleicht einfach nicht so geschickt ausgedrückt, aber die sind wirklich nachhaltig unterwegs. Ja, Also was sind da vielleicht für dich so Sachen, die äh, Marken machen können, bei denen du sagst, nee, also das geht gar nicht. da. Äh, speichere ich euch dann vielleicht eher als äh, nicht nachhaltig oder als, ja, ihr habt noch Luft nach oben ab.
1: <lacht> hm. Ist mir Gott sei Dank noch nicht vorgekommen, dass ich da weiter recherchieren musste. Ich überlege jetzt gerade, das ist echt eine ganz spannende Frage. Ähm, Greenwashing-Thema hatte ich zwar auch schon, aber tatsächlich ist mir Gott sei Dank noch kein Fall untergekommen. Aber ich denke, mhm. generell ist da einfach auch das Problem der Kommunikation und des Marketings, ähm, das ist ja auch gerade ein großes Thema, ähm, wenn man halt sieht, dass irgendwelche Marken wirklich nur mit diesen Basswörtern wie nachhaltig, grün, ähm, fair oder so kommunizieren oder das nur beschreiben, ohne es detailliert zu beschreiben, dann finde ich, sollte man da schon mal hellhörig werden. Also wenn es sich wirklich oberflächlich einfach nur anhört und so eine Pauschalisierung ist, ohne vielleicht, detailliert auf den Produzenten einzugehen, was der Produzent vielleicht genau macht in Richtung ähm, ökologische ähm, Kriterien, soziale Anforderungen. Ähm, ich glaube, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da nochmal hinterher zu gehen. Und ähm, wie du schon sagst, also Siegel alleine sind es halt auch nicht immer, ist nicht die Garantie dafür, ähm, dass ein Unternehmen oder eine Marke fair aufgestellt ist. Ähm, man muss halt wirklich zwischen den Zeilen ein bisschen lesen. Und wenn man da nichts findet, ähm, kann man versuchen nachzubohren. Und ähm, ich glaube, da wird dann halt auch nicht weiter was kommen. Also hm. ähm, ich finde, das ist wirklich ähm, so eine Sache, da muss man sich damit beschäftigen, das stimmt. Aber ich glaube, wenn man wirklich immer nur diese Schlagwörter halt hört oder liest, äh, besser gesagt, ohne jetzt eine detaillierte äh, Beschreibung zu bekommen... Ist das wäre das für mich halt äh, schon mal so eine kleine Alarmglocke, wo ich sagen würde, hm, das ist mir alles hier ein bisschen zu einfach, ohne mm. Teils.
0: Ja, ja, das stimmt. Und äh, das habe ich auch schon bei äh, einigen Marken entdeckt, ähm, wenn ich äh, irgendwie mal was gesucht habe, dass ich dann zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, so Buzzwords gesehen habe, ne, irgendwie ähm, totally biodegradable oder oder was auch immer. ne Und ich denke mhm. dann so, hm, wie geht denn das? <lacht> ich, ich, ich weiß ja, was da so hineinfließen müsste. Und dann suche ich und, und und finde aber nichts. Und nach zehn Minuten komme ich dann auf irgendeine total versteckte FAQ-Seite, wo alles drin drinsteht, aber schon das finde ich persönlich irgendwie ja fast schon irreführend, ähm, wenn, die, wenn die Informationen dann so, so schwer zugänglich sind, ja, und zum Beispiel irgendwie jemanden ja eigentlich schon fast dazu zu nötigen, ähm, eine E-Mail zu schreiben, um an solche Informationen zu kommen, das finde ich auch persönlich dann echt schwierig. Also ich glaube auch so, ja, einfach zugängliche Informationen ist Gold wert ähm, und, und im Zweifel ist es dann für mich auch irgendwie netter, wenn eine Marke dann irgendwie sagt, naja, da sind wir noch nicht angekommen. Oder, oder hier, hier möchten wir noch weiterkommen. Aber wenigstens ist die Info da, ne? Ich
1: muss sie mir nicht irgendwie zusammenreimen. Auf jeden Fall. Also Transparenz auch ganz weit oben. Genau. Und, ähm, je einfacher für den Endverbraucher, für die Endverbraucherin, als, ähm, wie du sagst, es zu verstecken. Und es ist so schade. Man muss es ja nicht. Also, wenn man was Positives kommunizieren kann, dann kann man es ja auch wirklich gleich auf die erste Seite irgendwie setzen. Und ähm, ja, ähm, Transparenz erzählen, was man noch nicht macht, aber was man plant, wie lange man es vielleicht plant ähm, und dann immer wieder updaten halt auch. Ne? Auch wenn man es dann nach ja. zwei Jahren nicht geschafft hat. Ja, kann passieren, aber dann sagt man, ja, Mensch, okay, uns fehlen noch 10 Prozent, aber wir sind da dran. Finde ich auch völlig legitim, ähm, ja. dass man das aufzeigt. Aber genau, Transparenz, klare Kommunikation, ähm, das ist, denke ich, super wichtig.
0: Ja, ja, sehe ich auch so.
1: Okay, Regina. Dann sind wir am Ende von unserem Interview. Dann bedanke ich mich. Dann kannst du jetzt ähm, endlich wieder in deine Stube. Ich hoffe, du bist jetzt nicht erfroren. Und äh, die Kirchturmglocke würde jetzt auch gleich wieder noch mal läuten. Ich wollte gerade perfekt <lacht> <lacht> perfektes Timing. Ja, genau. Ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei dir bedanken und ähm, wie gesagt, ich werde das alles weiter beobachten. Ich werde natürlich auch ähm, deine Webseite in den Shownotes verlinken und ähm, dann bin ich ganz gespannt, wie sich deine Marke entwickelt und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder von dir zu hören.
0: Vielen, vielen Dank. Es hat mir auch ganz viel Spaß gemacht und äh, ja, bin äh, gespannt, äh, wie sich auch äh, bei dir der Podcast und ähm, alles Weitere entwickelt. Alles klar,
1: Regina. Dann einen schönen Abend und bis bald. Vielen Dank. Mach's gut. Juhu. Tschüss. Tschüss. Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Ich finde, Regina steckt ihre ganze Leidenschaft in ihre Marke Wild Women Underwear. Und der Ansatz ist absolut richtig, dass es nicht nur darum geht, das Aussehen einer Frau zu prägen. In allererster Linie soll sie sich in ihrem Körper und in dem, was sie trägt, wohlfühlen. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de